0: You're as cold as ice, You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce cinquième épisode de la deuxième saison de Cold Facts. On commence avec Fribourg, qui en plus de perdre deux matchs, a malheureusement perdu Julien Sprunger pour une assez longue période, on ne sait pas encore la nature de la blessure du capitaine Fribourgeois. Genève, par contre, où euh, après trois matchs, deux victoires, une défaite. Les W Brothers, Winnick et Wingles qui cartonnent. Lausanne, ça cartonne aussi. Deux victoires à l'extérieur, dont une 6-5 à Zoug. Et puis Bienne, deux victoires, une défaite contre Appersville en prolongation. Où Yannick Radgué a bah, perdu ses chevilles face à Roman Chervenka Et on terminera cet épisode par un petit détour virtuel et une review de NHL 20. Salut Greg Salut Jean-Fred, t'as bien recommencé ta, ta saison 2019-2020 La saison de hockey, oui, de hockey manager un peu moins. <rire> Mais euh, ce sera pour euh, une autre fois. Euh, on va commencer donc, cet épisode, le cinquième de la saison, par fribourg Gotteron parce que euh, Fribourg a perdu deux matchs et a probablement perdu Julien Sprunger pour une longue période. On ne sait pas encore la nature de la blessure euh, exactement.
1: Il faut savoir qu'au moment où on enregistre ça, il est en train de passer son IRM. Les résultats devraient, tomber, devraient être tombés au moment où vous nous écoutez. Honnêtement, si ça revient et on nous dit qu'il est sur la glace euh, mardi prochain à Zurich, c'est qu'il y a eu un miracle et il faudrait l'allumer en haut de cierge. Ça sent quand même une absence, en tout cas de moyenne
0: durée, voire, voire pire. Quand il euh, y a eu cette, euh, ce contact, j'allais dire une faute, puis après je me suis dit, non, je vais, je vais quand même peut-être me, me reprendre parce qu'on euh, ne on va pas absoudre Robbie Earl, mais on a l'impression que c'est difficile de, d'accuser forcément euh, Robbie Earl sur cette action. On, on a regardé plusieurs fois la, le contact. Est-ce que vraiment, il laisse traîner le genou Je crois que tu es un peu aussi partagé. Hein.
1: Ouais, alors vraiment, sans aucun mauvais jeu de moi, mais c'est pas blanc ou noir sur cette histoire avec Robbie Earl. C'est vraiment pas volontaire, mais c'est, c'est, je trouve que ça, ça s'y prête vraiment. Parce que déjà, un, je pense que pour les arbitres, sur le moment, il n'y a pas eu de coup de sifflet. et Je pense qu'on peut assez clairement dire que c'est difficile. Nous, même à, avec plusieurs ralentis, si on regarde pas le ralenti dans l'angle de la patinoire, celui-là, à mon avis, c'est le plus clair où on voit qu'il y a un mouvement du genou, c'est difficile de voir quelque chose. Donc, imaginez à vitesse réelle. Là, on peut déjà partir du principe que sur la glace, il n'y a, a pas eu de coup de sifflet. OK, pas de problème. Pardon. ça a Enroué, même, mon déplacement à Long Now. Pourtant, je n'ai pas crié ce Robbie Earl, promis. <rire> Mais après, il ouais, y a quand même ce petit mouvement du patin qui n'est qui est pas naturel. Donc, pour moi, c'est là où on va pouvoir dire que Robbie Earl fait quand même quelque chose. tout Julien Sponger. Après, c'est toujours une question. Est-ce qu'il y a une intention là-derrière ou non finalement, euh, je crois que Julien Sponger s'en fout si euh, Roby l'avait avait vou- voulu ou pas lui toucher le genou. Maintenant, moi, je me dis que il ne va pas pour l'assassiner pour la, pour la bonne raison que lui aussi peut se faire sacrément mal en ouais, fait, dans un fait. contact genou-contre-genou. Donc, il est plus malin que ça. Il ne il va, il va pas aller au contact genou-contre-genou pour, pour se faire Julien Sponger avec le risque que, qui, que, lui, que lui reste sur la glace. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est juste un... Juste, non, parce que ce n'est pas juste. C'est un mauvais réflexe. Il se fait battre dans son duel. Julien Schwanger shoot. Il se dit Ah, bon, bah, foutu pour foutu, je, je laisse un petit peu traîner la patte, mais. Mais je vais pas attaquer le genou du joueur. Si, si, tombe, bah, tant mieux. Et à peu près, ça fait un de moins qu'il vient back-checker. Moi, je le vois plus comme ça. Les conséquences sont graves. Et je me réjouis de voir comment le, le PSO, dans un premier temps, si enquête il y a, mais enquête il y aura, sinon c'est vraiment incompréhensible, comment le PSO va d'abord. Re, quelles recommandations il va faire et comment ça va être jugé Parce que c'est vraiment un
0: cas délicat. Et puis, moi, ce que j'ai pas aimé, évidemment, c'est de voir euh, Julien Sprunger tout de suite la main. Ouais, tu sais. Euh, ouais. Tu sais directement. Il sent qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. En plus, il se fait euh, sortir de la glace euh, aidé par deux personnes pour ne pas poser le, le patin sur la glace. Donc, ça, c'est, c'est vraiment difficile à, à voir comme image. En plus, à 33 ans, je pensais aussi à ça, parce que je me dis, bah, si tu es un jeune, euh, on voit souvent en ski hein, si c'est les ligaments. Euh, ça prend quand même du temps mais après ils peuvent revenir mais à 33 ans c'est... Ça, ça devient de plus en plus compliqué on sait qu'on ne récupère pas comme si on avait 22 ou 23 ouais, ans mais
1: comme tu as très justement dit Spronger, c'est un bonhomme qui tient quand même sur, qui, qui résiste au contact je sais que dans, dans certaines patinoires il y a une dizaine d'années il était souvent labellisé comme quelqu'un qui tombait tout le temps il faut être dans... au contact et au duel c'est quelqu'un qui tient sur les patins donc déjà pour, pour, pour qu'il termine à terre, déjà, il faut quand même qu'il se prenne euh, un, un, un bon coup. Et au moment où, effectivement, moment où tu le vois appeler le banc. Moi, ça c'est, un, c'est, un, c'est le signal où je me dis « Ouh là Arrêtons tout !» Et d'ailleurs, l'arbitre a été parfait sur le coup. là Il a directement mis, mis un terme à l'action. Le puck était encore en jeu, mais il a arrêté tout de suite parce qu'il a vu. Et je me suis renseigné dans, dans le milieu euh, arbitral, on va dire, euh, depuis. Et c'est la première chose qu'on m'a dit aussi. C'est euh, « ouais, Non, mais là, là, tu sais que si, si Julien fait ça, tu arrêtes parce qu'on le connaît à force. » s'il fait ça et si c'est Julien Sponger, tu sais que c'est sérieux. La personne de contact n'a pas donné de, d'autres noms, pas donné d'autres noms que je vais pouvoir répéter mm-hmm. ici, elle m'a dit avec d'autres, tu t'attends une petite fraction de seconde pour être sûr que dans, les, dans la seconde, il n'est pas nouveau sur les patins, puis il repart. Là, ils savent. Donc, euh, ouais, il faudra, faudra voir. Ben, honnêtement, moins de, moins, de, moins de six mois, c'est déjà pas mal, j'ai l'impression. Parce que si, ouais. c'est, les, si c'est les ligaments, en gros, il se prépare pour la saison 2021. Exactement. Et si c'est
0: Moins sévère, ben, ben, ben Fribourg en aura échappé belle. Tu parlais de certains joueurs, on attend une un petite fraction de seconde en plus. On, on a, je crois que c'est Raphaël et Sanitz qui a pris 2000 francs. Et de... Marco Maurer, ils sont deux. Voilà, deux qui ont ramassé pour des simulations de, de fautes. Donc on est dans un contexte où euh, maintenant on fait attention à ces simulations, ce qui était beaucoup moins le cas avant. On peut aussi comprendre que les arbitres, sont, des fois, ne se laissent pas forcément euh, tenter. Je rappelle qu'il y avait aussi 2 à 2. Au moment euh, de, de ce contact, de, donc le, le match étant serré, tu veux peut-être pas accorder facilement un, un jeu de puissance. Et puis cette blessure de Juan Sponger, à mon avis, elle a vraiment déréglé euh, complètement Fribourg. Tu sentais que dans les... sous les casques, ça allait pas comme il faut. Alors forcément que le power play après, qui était pourtant plutôt pas mal, et on, on savait avant la saison qu'il allait bien tourner, on avait la... on, il avait bien tourné à Bienne mais ça n'avait pas marché. Il a bien tourné, bien marché contre Langnau avec le but de Brodin. Et puis euh, là, sans Julien Sprunger, euh, c'est, ça, ça a pris un petit coup. C'était intéressant de voir euh, la, la... Gunderson
1: systématiquement quand Sprunger était sur la glace. C'était son option une à peu près. C'était dire, ok, il y a Julien qui est à ma gauche. Si, si je peux lui mettre une bonne passe pour un one-timer, je vais le faire systématiquement. Il en a mis bien quelques-unes sur les deux premiers matchs. Et Rossi remplace Sprunger à ce moment-là dans, dans le rond. Et j'ai trouvé que c'était L'option, c'était devenu l'option 2, voire l'option 3 de venir là. Il, Gunderson n'a quasi jamais passé, la, passé le puck sur la gauche à Mathias Rossi, alors qu'avant, cette connexion était, était immédiate avec Julien Sponger. C'est intéressant de voir aussi, bah, on parle d'automatisme, c'est exactement ça. Gunderson, si ça se trouve, il n'a il a quasi pas joué en power play avec Mathias Rossi, ou très peu, durant la, durant la préparation. Il se retourne peut-être de l'autre côté, il y a Dernay qui est, qui est quand même tout le temps libre, qui est capable de se mettre... Euh, de se rendre disponible systématiquement, il y a Brodine qui fait de la place devant pour une déviation, il va préférer ses options de jeu là, et donc ça a un petit peu déréglé le power play de Fribourg à ce moment-là, c'est clair, mais Fribourg s'est, s'est mis dans la panade déjà, tout seul en fin de deuxième période, avec une pénalité en fin de période légalisation, alors que Fribourg était très bon sur le deuxième tiers, ils ont une quinzaine de shoots à 8 avant le power play, je crois. Ils méritent de mener 3-1 même à ce moment-là. Moté touche la latte. Moté au passage, assez bon contre, contre Langnau après avoir été très discret à, à Bienne. Marc French a tenté l'électrochoc en le mettant 13e attaquant. Ça semble avoir fonctionné parce qu'il fait un bon match. Du coup, on pourrait tenter de mettre Bikoff, 13e attaquant, euh, au match euh, contre Zurich. Tent, tenter un petit électrochoc. Mais en tout cas, Moté a, a montré des, des signes de révolte. Bah, je pense que c'est aussi ce qu'a voulu faire son entraîneur. Bref, je, je m'égare. Fribourg, mérite presque de prendre deux buts d'avance à ce moment-là. Il ne prend prennent... pas ces deux buts d'avance. Derrière, ben il voilà, y a ce qui se passe. Quoi. Légalisation, la blessure de Schwunger. Et tu sais que quand il y a ce power play, tu te dis dis ouais, bon, bah, si c'est le bon vieux fribourg de l'année passée, euh, ils vont s'en prendre un, un 5 contre 4. Pas manquer. Ouais, mais ce qui
0: change, c'est les joueurs sur la glace, non. normalement. Et là, c'est Gundersen qui... qui se plante, qui se fait avoir derrière la cage. Et puis Maxwell, ce n'est pas une passe de Nolan Diem à 4 contre 5. On, s... On, avait... On avait parlé de Nolan au... Au début de la... notre premier épisode en disant des agents libres que Nolan Diem pouvait être intéressant pour une équipe, euh, là il a montré qu'il était opportuniste. Et Berra sur le coup, c'est un peu dommage parce qu'il fait un super match, ouais. mais on rappelle que c'est un gardien qui fait un mètre 94. Euh, il fait partie de ses, de ses gardiens de, de grande taille. C'est pas Genoni qui fait par exemple un mètre 80. Non, là euh, normalement quand il est à son poteau, quand il est sur ses genoux, et puis qu'il se s- 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 dresse finalement sur ses genoux. Il, est, il couvre quasiment l'entier de la surface. Oui, 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 exact. Et puis là, il le prend côté fermé, au-dessus de l'épaule. C'est dommage, parce que ça, ça annule finalement sa, sa performance sur le match, presque.
1: Oui, il n'a pas été aidé à certaines occasions. Bah, sur le, le premier but de Long Now, il, il fait trois arrêts, euh, il, est, il est à terre, il n'y a personne pour l'aider. Il se relève, il re-chope re, re, un shoot. Et après, bah, il est franc fou, mais en même temps, on reproche souvent à Bera de gueuler sur ses défenseurs. Mais sur ce coup-là, s'il ne le fait pas... Euh, gueuler ou de, ouais ouais. de, de, de on va gueuler mé... sur un défenseur de montrer un certain mécontentement là il y a de quoi il me semble et en parlant de défenseur ben, Noah Schneeberger, quoi pas envie de m'acharner sur ce joueur mais de la saison passée il a pas été
0: terrible là ben, on... il a là. C'est un gros contrat quand même, C'est, c'était quand même il, a été, il a été pris par Christian Dubé pour euh, solidifier aussi cette défense c'était un, quand il a été pris c'était un agent libre Assez intéressant, hein, ouais, on se ouais. rappelle que c'était le paquet il y avait Valzer aussi.
1: Exact, Valzer qui fait un bon match à Langlois, au passage.
0: Puis euh, l'année passée, ben, déception, je ne sais pas si on pouvait dire flop, mais en tout cas déception. Je oui, on peut dire flop. Il faisait partie des, des flops quand on avait fait nos, 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 nos worst all-star team et puis worst-star team, bah, il était parmi les, les joueurs qui n'étaient qui étaient pas bons. Euh, et il ne commence pas sur des bases exceptionnelles. Cette non, situation. mais
1: il est catastrophique, il fait jamais le bon choix de jeu, c'est incroyable.
0: Euh, contre Langlois, trois
1: shoots... Trois de ses shoots ont été bloqués par, par le premier défenseur de, de Longnau. Ça, ça a résulté sur deux contre-attaques, dont une, Philippe Fourrer, a, a réussi à faire un retour assez inespéré pour, pour combler la, la lacune de, de Schneeberger. Fourrer, il en a sauvé deux, trois, quand même, euh, sur ce match à Longnau. Il n'est pas irréprochable, mais il fait, il fait son match. Mais non, mais Schneeberger, il y a urgence. Moi, je comprends pas qu'on laisse un Jérémy Camerzan dans les tribunes, alors que, qu'on a Schneeberger sur la glace. Au bout d'un moment... Euh Là, là il va quand même falloir euh... Ou Aurélien Marty
0: enfin, si tu, monter... tu
1: peux faire monter tout le monde hein. Je veux dire euh, Schneeberger là c'est une catastrophe Et Marty fait, fait son job Il joue du boxplay Tu lui demandes rien il va, il, va faire, il, va juste, il va juste faire son job Il va bloquer des shoots Il va être solide il, il va pas faire de conneries à la relance Parce qu'il va pas, il va pas jouer un jeu Qu'il est pas capable de jouer ouais. Donc il va toujours être sobre Bah ben, ben, profite-en quoi Et puis Schneeberger il va tenter des trucs c'est... Non une fois sur deux Bon, je prenais la tête à deux mains, avec Pierre Chauvet de La Liberté à côté de moi, mais à chaque fois qu'il avait le puck, on avait peur. Je sais pas s'il si veut le faire un clip de chaque, de chaque séquence de Schneeberger à Fribourg. Euh, ouais. Y a, pour euh, faire peur aux enfants euh, Ouais, y a, y a il y a de quoi être inquiet, puis faire la séance vidéo, l'analyse vidéo avec lui. Euh, mais bref, on va pas, pas s'acharner sur Schneeberger non plus, mais euh, il a pas aidé Fribourg, disons. Mais euh, maintenant, j'ai une question pour toi. Sprunger est out, admettons, allez, on va dire trois mois. Tu fais quoi Avec ton alignement, partant du principe que
0: Fribourg-Oteron ne va pas chercher un joueur qui joue où tu Fais avec ce que tu as, donc comme tu dis, T'as Sandro Schmidt que tu peux peut-être à qui tu peux peut-être donner plus de responsabilités. Maintenant, évidemment, euh, on, on parle souvent de chaussures ou de, de, de à, à enfiler. Là, les, les godasses, c'est du c'est du 57 hein, euh, en clairement. pointure, donc personne de toute façon ne pourra reprendre cette place là. Donc en fait, tu essayes de faire au mieux, mm-hmm. donc, j'ai l'impression. Tu as au 13e. Au moins, tu te dis, t'as un joueur, t'as un buteur que, que tu peux faire monter dans l'alignement, bon, t'as Sandro Schmidt que t'espères être un peu plus, euh, à donner un petit peu plus de responsabilité. Bon, j'ai l'impression que tout simplement, euh, il va falloir donner encore plus de, de, d'impact aux, aux étrangers, quoi. Peut-être que Brodin, qui est en troisième, tu le fais monter en deuxième, je l'ai trouvé très bon. Hein. Oui, c'est, il, est, il est bien, ouais. C'est une peste. Il, 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 a, il a ce jeu qui peut énerver, qui, qui fait plaisir quand tu l'as dans ton équipe, un peu comme Ruffenhardt et tout. Il faudra qu'il s'adapte au, au championnat de Suisse. Après, là, on est après finalement deux matchs pour Fribourg. Mais hein. une fois qu'il connaîtra un peu les arbitres, la façon dont il siffle, il, il, il prendra peut-être moins de pénalités. Ou il, un peu plus chercher euh, sans trop faire euh, de bêtises. Peut-être Brodine euh, dans, dans l'alignement, mais c'est très difficile.
1: Hein. C'est compliqué. Ouais, moyen. Mais moi, je me demande si la, la question, c'est comment accommoder André Bikoff, en fait, parce que c'est souvent ça le problème de Fribourg. C'est son deuxième centre qui, mm-hmm. qui est très lunatique, disons, et c'est un problème. On, on disait que Valzer avait besoin d'être bon si, si, en troisième ligne, en fait, et qui pouvait être un Excellent centre de troisième ligne, mais s'il doit jouer centre de deuxième ligne, il est presque tu parlais de chaussures, elles sont presque un peu grandes. Et moi, je me demande si tu dois pas essayer de scinder ton duo des Arnais Stolberg qui est pas incroyable depuis le début de saison, partant du principe qu'un des Arnais, il a la qualité technique, tactique, il a l'expérience pour jouer un peu avec tout le monde. J'ai ouais. l'impression, ok. La connexion avec Stolberg elle était bonne à, à Omsk, ils s'entendent bien sûr et hors de la glace, mais finalement, est-ce que tu mets pas Stolberg qui a un petit peu les mêmes caractéristiques qu'un Julien Sponger qui est grand, qui, qui prend de la place, qui est un buteur qui a a un, un vrai bon shoot s'il est mis en, en, en position par un centre ce que peut être André Bikoff est-ce que tu est-ce que tu scintes pas ton Darnäs Stolberg tu mets Stolberg avec Bikoff ça peut être une piste de réflexion et après bah D'Arnais, si tu le mets avec euh, avec toujours avec euh, je voulais dire Hulian Hernan Rossi parce qu'on a rigolé avec Monsieur Chouvet hier mais non non avec Mathias Rossi sur la première faut le trouver un autre ailier pas évident on est bien d'accord mais un ailier buteur ta Motek et qui est là si c'est le Motet en confiance il peut, il peut marquer des buts. Après, tu tu fonctionnes pas par duo. T'as Darné monté peut-être, mais c'est, c'est très léger, c'est, c'est très c'est très petit, disons. Là où Stolberg amène un peu d'impact physique avec euh, avec des ce que tu fais monter Bredin Mais bref, moi, je tenterais de mettre Stolberg avec Bikoff pour tenter de d'activer cette deuxième ligne et de de, de maintenir cette deuxième ligne à flow en fait. Je sais pas, c'est, ça va être intéressant de voir comment, comment on va gérer Fribourg parce que je pense qu'ils vont devoir gérer son Schumpenger à un moment. Et
0: puis on verra, alors on va juste euh, pour finir ce chapitre sur euh, Fribourg, rappeler le prochain match de Gauthéron. Ce sera, euh, si je ne fais erreur, mardi, mardi prochain, prochain à Zurich. mardi 24 à Zurich, voilà. Euh, de nouveau, on, on avait dit qu'il y avait plusieurs déplacements, je crois, quatre avant euh, de, d'entrer dans la, la. Avant d'aller
1: à Genève, avant d'accueillir Berne. Si on met en perspective. C'est quand même un peu problématique d'être allé perdre ces deux premiers matchs, même si chaque défaite individuellement prise n'est pas scandaleuse. Tu peux mm-hmm. aller perdre à Langnau, tu peux aller perdre à Biane. mais deux matchs zéro avant d'aller à Zurich, à Genève, qui est quand même un peu le angst Gegner on va dire, de Götteron, et Berne à la maison, ouais, ça, devient, ça devient un peu complexe,
0: là. <rire> Alors, après Fribourg, tu avais mentionné euh, le, le futur euh, match contre euh, Genève. Donc, on va en profiter pour, pour parler de Genève qui, après trois matchs, a deux victoires. Ils avaient commencé par un succès 3-1 à Langnau. Après, ils ont une défaite à, à domicile euh, contre Bienne 4-2, alors qu'en plus, ils menaient 2-1. Hein. Ils avaient fait 40, bonnes, euh, 40 premières minutes assez, assez intéressantes. Et puis, eh bien... Mardi soir, victoire 3-0 contre les Zurich Lions, qu'on pensait euh, enfin sur le, le droit chemin, si je puis dire, avec Richard Grunborg. Et puis ce, ce match, en, en fait, où ils ont perdu pied en toute fin de match contre, contre Zouk pour s'incliner finalement 5-4, alors qu'il menait 4-2 à la 58ème. Genève, on a abondamment lu, entendu, vu euh, la jeunesse éternelle, magnifique, symbolisée, incarnée par Smirnovs au passage, très bel article de Greg, hein, d'ailleurs euh, très fouillé, euh, où euh, finalement Smirnoff ne parle pas, il n'y a, a pas un mot de Smirnoff, mais c'est des gens qui ont côtoyé Smirnoff au cours de, de sa jeune carrière qui explique, c'est assez long, mais ça, ça vaut la peine de, d'écouter, euh, de lire, pardon. Ça, c'est du matin.ch.
1: Smirnoff. Voilà,
0: exactement. Mais ce que j'ai remarqué avec euh, Genève, finalement, alors ce qui va contredire ce mon truc, c'est que Maillard a marqué le premier but. Mais après, c'est Wingles, Winick. Et finalement, les étrangers, les, les routiniers, bah, ils sont là, en fait, à, à Genève. En ce moment, en ce début de saison, oui, Smirnoff joue, nous impressionne. Mais Wingles, il a quand même 6 points en 3 matchs. Donc, 3 euh, buts, 3 assists. C'est, c'est aussi lui, en partie, qui tient, euh, évidemment avec les gardiens, hein, mais euh, c'est, c'est lui qui tient en termes de, de joueurs offensif. Euh, cette équipe aussi en ce moment. Oui, 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 bah je voulais commencer par euh, remercier euh, Grégoire Surdé
1: qui nous a alerté, euh, si besoin était, euh, pour certains d'entre vous, vous le saviez avant, avant nous, hein, mais sur le, sur le cas d'Anis Mirnov qui est à 1 à hockey manager et je pense qu'on est 1 ou 2 à s'être rué dessus après avoir écouté les les paroles de Grégoire à ce sujet, donc euh, bien vu, euh, no, no tra- nos équipes le, le remercient. Bah, ceci mis à part, oui, bah, joli début de saison de, de Genève qui, qui surprend. Hein. C'est... Peu de monde attendait... Tout le monde s'attendait à ce que ce soit une équipe jeune qui, qui joue hockey, qui qui, qui n'a pas peur de, de faire des erreurs, c'est le cas, mais c'est aussi une équipe qui, qui joue et qui gagne, donc c'est, c'était peut-être ça qui était un poil inattendu. Toujours faire attention avec ces débuts de saison, dans un sens comme dans un autre. Complètement. Là où il ne faut pas enterrer Fribourg, il ne faut pas dire que Genève est un candidat au titre un candidat sérieux au playoff. Par contre, c'est un... ça, ça conforte, si besoin était, les dirigeants dans leur, euh, dans leur envie de faire jouer les jeunes, de leur donner des responsabilités. On parlait avant de, de, de Fribourg qui, justement, va peut-être maintenant devoir faire ce, ce choix avec euh, un Sandro Schmitt qui, qui va s'imposer, peut-être, si ça se trouve qui va créer sa place, qui doit se la créer, à Genève, ben, on les a créés les places. On a dit, ben non, maintenant, vous... à vous de jouer, les jeunes. En plus, Richard tombe au combat le premier soir, donc ouais. le Smyrna peut en profiter derrière pour monter encore un petit peu dans l'alignement jouer encore plus de power play, c'est chouette, moi j'ai, j'ai du plaisir, j'ai du plaisir à voir cette équipe en début de saison, j'ai toujours un peu cette, mais comme toi je sais, cette fibre de dire, bah, nous jeunes joueurs, en l'occurrence, nous, euh, nous, je crois qu'on n'est on pas forcément investis d'un côté ou de l'autre, mais voir des jeunes progresser, pour faire dans la confession, je suis une équipe de NBA euh, assez ardemment, et quand il y a un jeune joueur qui arrive, je suis hyper content, et je me dis, bah, c'est chouette d'avoir ça, de, de pouvoir dire « ah bah tiens, shift après shift, on le voit on le voit progresser, on, on remarque qu'il, certaines erreurs qu'il avait faites avant, il les fait plus. Ah tiens, il a, il a, il a pris un peu plus d'expérience en sortie de zone ou son check est un peu meilleur. » Il y a plein de petites choses que tu peux voir en, en suivant une équipe au quotidien avec, avec autant de, de jeunes joueurs. Ça, je trouve vraiment chouette. Maillard marque un but pour, euh, pour le 1-0 contre Zurich, plutôt important
0: au passage. Magnifique. En plus, la, la, l'ouverture de, de Jacques May. il profite <rire> d'un rush où Zurich part un peu à l'abordage. Tout le jeu est inversé en une seule une fraction de seconde grâce à une passe de Jacques Meux. Puis alors Maillard, il le met magnifiquement à Fluella.
1: Oui, exactement. Et bah Maillard, c'est un de ces joueurs aussi euh, qui, a, qui a fait toute la filière de foma- formation de, de Genève Servette. Avec Patrick Emond, gagner les titres, etc. Donc, ça, ça valide finalement les, les choix de, de, du directoire. Après, comme on le disait en fin d'épisode sur Genève Servette, faut pas réduire ça à une équipe de deux jeunes. Enfin, euh, je vir si, si, si Genève va en ce c'est pas Miracle Nice non plus. Quoi. Il y a mm-hmm. des vrais joueurs dans cette équipe. Tu en parlais. Winnick, Wingles, Fer, Vic, qui est, qui est peu utilisé ou pas assez utilisé. Je me demande jusqu'à quand euh, ça, ça, ça va tenir, on va dire. Après, derrière Temernes, Jacques May, c'est quand même des joueurs qui ont une vraie expérience. Merci. Merci, on n'en parle même pas. Maurer, c'est aussi oui. un expérimenté. Bref. Il y a une ossature de joueurs expérimentés, mais elle est complétée par ces, ces petites touches, ça et là, qui sont, qui sont positives. Et j'étais, au, j'étais présent au match contre Bienne. Genève a perdu, certes, mais ce soir-là, ils ont appris énormément de choses, en fait. Et je pense que plus la saison va avancer, moins on aura droit, justement, à ces deux buts en une minute qui te tournent le match. Ça passe de, de 2-1 à 2-3 en trois shifts. Et ça fait partie d'un processus. J'ai pas mal parlé avec Tommy Wingles au, pro- euh, au sujet de, de Denis Smirnov. C'est lui dit "Ben bah voilà, moi je sais que mon rôle, c'est ça, c'est de le prendre sous mon aile, c'est de lui parler entre chaque chiffre, d'aller vers lui, de, de communiquer énormément pour qu'on se place mieux, pour qu'on se trouve mieux sur la glace, pour, pour que les automatismes se créent. Avec un jeune joueur comme ça, c'est génial parce que c'est des éponges. Ils, ils emmagasinent une, capa- une quantité d'informations et et Puis comme et, ils ont du talent en plus. Et <rire> comme c'est des joueurs talentueux, bah derrière ça, ça, ça peut donner des, des résultats assez rapidement. Chouette début de saison." On a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde au Vernet, hein, 4500, je crois. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Et j'espère que ça va lancer quelque chose. Au passage, refroidissez-moi cette patinoire. Après, bah, l'autre soir, je sais qu'hier, c'était nouveau le, le cas contre, contre Zurich. Mais il faisait presque 30 degrés dans cette patinoire. C'était détestable. Là aussi, ça ne donne pas franchement envie d'aller dans une patinoire. Donc, si vous voulez que, que, les, que les, les gens veuillent venir dans une patinoire, il faut, faut que ça ressemble à une patinoire. Quoi. Je ne dis pas qu'il doit faire moins 6 comme à la Valachia. Hein. Mais au moment où tu dois enlever ta veste en train dans une patinoire parce qu'il fait plus chaud qu'à l'extérieur,
0: ça devient un petit peu particulier. Genève, le prochain match, c'est à Ombry, vendredi. Ah bah voilà, <rire> là il fera un point moins chaud peut-être. <rire> pas besoin de sortir le bonnet cold fact. Euh... Ils arrivent, ils arrivent. Ils sont brodés, <rire> ou en cours de broderie, brodage, je sais pas. Exactement. Et, et ils arrivent. Et puis après, bah, c'est le derby lémanique pour l'inauguration de la Vodos Arena mardi prochain. Arena. S'il te plaît, il y a un accent aigu sur ce e. Ouais, on va arrêter ce podcast si <rire> Continue à m'embêter avec ce accent aigu. Euh, une ouais. horreur. Bah là, c'est deux matchs à, à domicile pour Genève de suite. Une victoire, une défaite. Puis après, bah voilà, aller à l'Ambri piotta Ambri-Piotta qui est pas flamboyant du tout puisque euh, au Tessin, ça, en ce moment, ça va pas bien parce qu'ils ont pas gagné un match en cinq matchs. Mm-hmm. Deux défaites pour Lugano, trois défaites pour Ambri. Ambri qui a de la peine à marquer aussi. Hein. Ils ont failli se prendre un blanchissage heureusement. Il y a eu un petit but qui est tombé contre Berne euh, mardi soir. Mais après le 3-0 à Rappersville, euh, ça fait un peu, un peu chenille. Ils jouaient à, à domicile, ils ont été plutôt intéressants contre Zug. Ils ont perdu 4 à 3, donc oui ça, ça t'as va t'as être t'as un match. Droit, euh, ouais. hein? tu...
1: Oui, tu as le droit de perdre à la maison contre ouais. Zug, il euh, n'y avait rien à dire. Ça
0: va être un match. Euh, ça va être un bon test, en tout cas, pour... Euh, on, on parlait de l'inexpérience euh, genevoise. Chris Maxwell aimait bien sortir des, 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 des matchs euh, en janvier à Ambry quand il demandait à ses étrangers parce qu'il voyait que ça tournait un peu... C'était un peu chancelant, puis qu'il il se, s'appuyait sur ses étrangers, en tout cas sur, sur ses joueurs stars, pour faire la différence. On verra si Patrick Aymon euh, arrive à tirer la même chose de, de ses étrangers, mais bon, en tout cas, en ce début de saison, ça a l'air de bien aller.
1: ouais Je me réjouis aussi de voir comment les adversaires vont s'adapter à cette équipe de Genève, parce qu'un Denis Smirnoff, c'est, là c'est difficile de l'avoir scouté euh, avant... Avant les matchs parce que ben bah, fallait l'avoir vu jouer en junior et même après le saut est tellement grand en théorie entre junior élite et euh, la national league comment lui va, va s'adapter à peut-être une, une attention plus, plus grande sur son sur son jeu sur lui en fait de la défense adverse à l'extérieur il bah, y a pas le choix des lignes aussi ça va être intéressant de voir comment Tchereda va va essayer de, de contrer euh, la ligne bah, wingles winnick Winick Smirnovs qui est quand même dans tous les bons coups depuis le début de saison voir si Richard est le retour mais comment tu le, tu le réinjectes dans cette mm-hmm. équipe parce que finalement pour le bien de Smirnov c'est ce que tu ne laisses pas dans cette première ligne et tu, tu descends euh, Tana Richard d'une ligne peut-être mais après ta Fer qui est là après ta caste qui est là c'est... en fait ah. alors c'est, c'est une, une analogie qui, qui vaut ce qu'elle vaut mais Emond a à... Le même problème, entre guillemets, que tous les, tous les managers qui, qui ont offre dans leur équipe. Maintenant, il faut faire un peu de la place pour le faire jouer tous les soirs. Ouais. Et en fait, je pense que ce n'était pas forcément prévu à ce point-là, qui justifie sa, sa présence tous les soirs sur la glace et avec un vrai rôle. Et euh, bah, ça va être chouette de voir comment, comment on va, va lui aussi s'ajuster finalement à, à ce succès euh,
0: rapide de, de ce joueur. Et puis alors, il y a un thème finalement qui se rapporte plus... À Genève, c'est sur les sanctions. On a eu plusieurs questions qui sont, qui sont venues. Pourquoi Parce que euh, Noah Rod a, a écopé de deux matchs de, de suspension pour sa, sa sur, euh, mm-hmm. pour sa faute sur Loïc Inalbon à Langnau et Florent Douet pour sa faute sur Mike Kinsley euh, de Bienne n'a pris finalement qu'un match. Pourquoi ça fait partie des, du rapport euh, que la Ligue a, a, a transmis à, à tout le monde en disant ouais mais Mike Kinsley nous a expliqué pop, 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 pop. Genève Servette a transmis des messages ah, échangés
1: d'accord. entre Mike Kinsley
0: et Florent Douet. Voilà, on y reviendra, mais fini. Mike Kinsley en fait disait à, à Florent Douet euh, non non mais tu m'as pas touché à la tête il euh, n'y a pas de problème. Le juge unique a pris euh, en compte ces messages là finalement adoucir la peine parce que le PSO avait euh, signifié une peine, un, un degré de... de à, en, en prenant le, le, de, un match, euh, plus d'un match, ouais.
1: en prenant en compte, charge à la tête, en prenant... Justement. et Kinsley dit, tu ne m'as pas vraiment touché à la tête. Quand même, petite nuance, c'est sur, sur, sur cette nuance-là que euh, le junior qui a dit, il euh, y a quand même un, un check qui vient haut sur le corps, il dit, tu ne m'as pas vraiment touché à la tête. Sous-entendu, tu ne me l'as pas arraché quand même. Je pense que c'est... c'est, c'est... C'est le choix des mots Après, je ne suis pas sûr que si on pose la question à Mike Kinsley, euh, est-ce qu'il est satisfait que cet échange privé entre un joueur et un autre soit transmis dans dans le dossier de défense du 10 joueur à la Ligue Je pense qu'il y a 2-3 noms d'oiseaux qui sortent. Je ne lui ai pas posé la question, mais
0: je crois qu'il y a a un petit mécontentement par rapport à ça du côté de bien actuellement. Bah Moi, il y a un mécontentement sur le fait qu'on commence à à utiliser ce genre de choses tant mieux si effectivement il n'y avait pas eu mais le problème c'est qu'il y a une intention quand même de douer. il arrive dans le côté euh, en anglais on dit blindside donc un peu l'angle mort il charge le joueur moi tu me dis qu'il a, il a, il, il a plus de matchs que. je trouvais que la faute était, était justifiée plus de matchs que Rod malheureusement d'un côté il y a un joueur inalbon qui, qui a une commotion Kunsley. Lui a pu continuer son match, donc euh, il n'a pas de séquelles. Mais je trouve que la charge euh, dans, dans, dans dans l'intention et dans le ce qu'il avait envie de faire. Franchement, tu te dis euh, non, tu veux le bloquer quoi sur euh, MySport. C'était Stivier qui disait que c'était un coup de cochon euh, selon lui, et il y avait aussi euh, Gilles Montandon qui n'appréciait pas cette charge. Enfin, tout le monde était à dire, on on comprend pas trop cette charge. Elle est, elle est pas jolie. Je trouve qu'on est un peu, c'est un peu dommage ces, ces sanctions après effectivement, tu ne vas pas lui mettre 25 matchs d'emblée en disant, voilà, on veut faire un statement. Mais on a de la peine à comprendre. On, on a l'impression qu'on peut, on peut reprendre ce qu'on disait en 2018. Et puis, si on avait créé ce podcast en 2017, on aurait, pu, on aurait dit exactement la même chose. C'est qu'on, on, on change les outils. On a ce PSO et tout, mais on a l'impression que finalement, ça ne change jamais. Moi, mon grand truc, c'était la, la charge sur Martinson de Viser que je ne comprends toujours pas et qui m'énervera toujours, de l'année passée où il a versé... Ça reçu, et
1: Holmquist euh, sur, euh, sur Souris c'est les deux cas majeurs pour moi où Martinson prend 4 et Almquist prend 4 euh, Vizère prend 4 et Almquist ouais. prend 4 alors que les deux c'est, c'est limite pénal quoi donc euh, C'est ça. Moi il y a juste une chose, je suis d'accord avec toi sur à peu près tout. Par contre, je pense qu'il faut faire un truc qu'il faut faut faire attention c'est arrêt, faut qu'on arrête. Et moi, je me, le, je me le dis à moi, c'est une sorte de mémo. Arrêtons de comparer les charges les unes avec les autres. On a trop souvent le cas. Oui, mais machin, en 2006. Puis tu, tu lances des noms en l'air. Tu, enfin, des noms, on lance. Ah, rappelez-vous. Chaque action de hockey est différente. Dans, dans les positions des joueurs, dans les angles d'approche, dans les points de contact, dans tout. Tout est différent et chaque cas doit être jugé comme, comme un nouveau cas, finalement. Ça ne veut pas dire après qu'on qu'il n'y a pas des, des, des degrés qui, qui, qui doivent établir une sorte de, de, de barrière catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3 pour les sanctions. Mais juger un cas en prenant l'exemple d'un autre cas pour dire oui, « Ouais, oui mais là, ceci, cela, c'est toujours super dangereux, je trouve. »« Ouais,
0: mais c'est, alors, ça, c'est la nature humaine. »« Je suis bon, d'accord. Alors, mais je
1: suis entièrement d'accord avec toi. »« Mais à mon avis, c'est une petite erreur. » parce que tous les cas sont tellement différents les uns des autres qu'il est impossible d'avoir deux fois les mêmes circonstances entre deux charges. Et du coup, à partir de ce moment-là, est-ce que vraiment c'est pertinent de perdre cette énergie-là à se dire « Oui, mais en 2006, il y avait eu le cas entre machin et machin. » Tout le monde a oublié. Tu te rappelles vaguement. Dis, oh ouais, il dit « Ah ouais, me semble qu'il s'était fait. Il, il, s'était, il l'avait punaisé contre la bande. » Ouais, vaguement. Ouais. Par contre, vu qu'on est sur les charges, Marty... Il, Horrible. Euh, ouais. Christian marty Christian hein, ouais, juste... Marty-Fribourg. Christian marty Zurich est passé alors... Complètement euh, entre les mailles du filet pour euh, pour avoir tenté de je sais pas d'arracher la tête de Jérôme Barofner. Ah, moi, je pense qu'il voulait l'imprimer en fait sur le, le plexiglas parce qu'il trouvait que c'était plus joli qu'une pub alors revenir a rejoué donc tant mieux ouais mais, mais, mais là il s'est pris un camion de pleine face en l'occurrence et c'est passé il n'y a pas eu d'enquête ouverte et euh, bah, c'est un, un de nos auditeurs qui, qui m'a relancé juste avant qu'on, lance, qu'on, ait, qu'on enregistre cet épisode en me disant donc euh, Christian Marty quoi puis j'ai dit désolé j'ai pas vu la scène il me l'a envoyé et ouais je, je n'arrive pas à comprendre que, que sur ce cas là on, on, on ne vienne pas avec minimum une enquête ou ouais. après on après, l'enquête, elle donne ce qu'elle veut. Mais tu
0: ouvres le cas sur... Ce... Là, moi, j'arrive pas à comprendre. Bah, tu dis, euh, c'est un camion. Pour moi, c'est en plus, c'est le chauffeur du camion. Il descend, puis il fait... Oh, hé, garçon. Eh non, mais c'est pas possible, quoi. Tu me rentres dedans. Il, euh... le, il le pourrit derrière. Ça, c'est quand même incroyable. Là, on est... On est on... C'est, c'est de la science-fiction, quoi. Le mec, il, il, il lui envoie un coup de coude. Il a la tête contre la, la bande. Il vient encore de, derrière. C'est, c'est, c'est la faute de, de Barfner. Il a pas passer aussi près de la bande derrière le but. Non, non, s'il vous plaît.
1: Ouais, non, c'est, c'est, ça, c'est un, ça, c'est problématique. Mais c'est bien, c'est, on n'est qu'en septembre, et j'ai l'impression que ça, ça commence déjà, ce genre de, de discussion sur, sur les sanctions. Ça va être une bien belle saison. Alors,
0: il y, y a plusieurs questions, je ne sais pas si on pourra euh, répondre. Il y a Alain Merit qui dit, quand est-ce que les coups à la tête seront punis Est-ce qu'il ne faudrait pas attaquer le porte-monnaie On en avait déjà parlé l'année passée. Pour moi, c'est une, des, 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 des bonnes sanctions. Et effectivement, euh, quand on met 2000 pour une simulation... On se dit, bah alors euh, là aussi, tu vas me dire, oui, mais compare pas. Tu auras sans doute raison, mais je me dis, bah si tu mets 2000 pour une simulation pilote qui a atteint la tête, qui peut causer des dommages euh, sur la vie future oui. de quelqu'un, bah, je partirais, moi, sur des sanctions appropriées. j'ai pas un chiffre en tête, mais. Euh, non, non, mais si les talons, c'est 2000 francs. Pour une simulation, pour un truc. En gros, c'est comme
1: si tu dis que la l'amende de parkage, c'est 2000 francs. Bah, un excès de vitesse où tu mets en danger d'autres, d'autres, d'autres gens sur la route, bah, ça doit valoir plus que la bête amende de stationnement. Ce qui est le cas finalement sur nos routes. Donc, Bien sûr. Là, bah, je me dis que ça pourrait pas être stupide d'avoir euh, une échelle un peu différente.
0: Ouais. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas. Je pense que tu, tu disais, euh, oui, il faut qu'on on arrête de comparer. Mais peut-être parce que si l'échelle était des fois respectée ou qu'elle nous apparaissait, il y aura toujours des gens qui, qui diront qu'elle n'est pas juste, mais qu'il y a au plus grand nombre, apparaît effectivement comme les amendes d'ordre en prenant en compte les, les différences, la mise en danger, les choses comme ça, les récidives, ben, finalement, tu, tu te dis, ouais, j'accepte peut-être plus facilement, ou je comprends un peu mieux, peut-être, il y aura toujours des gens qui ne comprennent pas, mais... et ça sera mieux intégré par le mmh. public, et on aura peut-être moins ces discussions-là. Et la valeur des éléments pris en compte, ça c'est Raphaël Iberg, dans les enquêtes sur les charges, ben, voilà, les, la valeur, est-ce que maintenant on prend des échanges de... WhatsApp entre deux joueurs pour déterminer si on doit mettre moins ou plus. Ça, ça m'ennuie.
1: Bah la, la prochaine fois, tu, tu crées dans ton, dans ton répertoire le nom, euh, je sais pas, Robbie Earl. Ouais. <rire> puis tu dis, oh, là, c'est bon, il, c'est... je lui ai écrit euh, ben, ou Earl, il va mettre le nom Julien Sprunger. Puis il me dire, non, mais regardez, j'ai un message de Julien Sprunger qui me dit, non, non, c'est bon, Robbie t'inquiète pas, puis t'envoies ça au juge, puis deux jours après, il prend le un... enfin... Oui. Non, mais c'est non. très juste. Blague à part, c'est un peu particulier, mais moi, ce qui me dérange dans ce cas-là, c'est le- l'aspect par derrière, du coup. C'est que, que tu envoies ça comme, comme pièce à, à Robinson, comme- ouais. ou comme preuve en disant « oui, il m'a-, il m'a dit que c'était tout bon mm-hmm. ». Je sais pas, ça, c'est, un- c'est un petit peu bizarre. Même... Si c'est fait, oh. si en fait le, le juge unique le parle à, à Kunsley et lui dit « non, mais c'est bon, il ne m'a pas touché la tête ». On a l'impression effectivement sur les images, mais c'est beaucoup plus… C'est, c'est, certaines fois les images elles ont, elles ont l'air aussi oui. plus impressionnantes que ne le sont vraiment les charges et si qu'une s'est dit non non mais bougez pas les gars moi il, moi il me tape le thorax quoi on a l'impression qu'il ramasse mais, mais pas du tout là c'est pas vraiment le cas je trouve
0: tout à fait alors pourquoi toujours les mêmes soucis avec le juge unique ça c'est Tom Maillot qui dit euh, qui peut faire pression pour faire changer le système et pourquoi un juriste n'est pas un ancien arbitre alors honnêtement là euh, je suis pas sûr qu'on ait euh, une réponse à fournir moi j'ai simplement l'impression que pourquoi un juriste Bah parce qu'on parle de loi qu'il faut Bien appliquer. Sûr, c'est, Donc, c'est une évidence. Mais il là, faut des c'est... gens qui ont fait des, des, des études euh, et qui ont un métier en rapport avec. Euh, Mais c'est ça. Juger.
1: Avant, c'était c'était le juge Steinman qui, qui prenait sa décision tout seul. Maintenant, il y a justement une échelle qui a été, enfin un échelon qui a été mis là au milieu avec le PSO, qui est censé justement être la, la caution sportive de la décision en disant bah, nous, en tant qu'anciens joueurs, il y a Garner qui a été intégré on estime que ceci, cela, regardez, faites attention à tel détail, tel truc. Voilà la recommandation du player safety officer. Et après, il y a un homme de loi qui vient et qui dit, bah voilà, selon les, les, les considérations du PSO, les enquêtes que j'ai faites, les, les témoignages que j'ai récoltés de Douai, de machin, bah voilà la décision que je prends. Mais qui est un juriste, ça me semble complètement, complètement logique. J'en, mmh. j'en, j'en, enfin, j'en, au moment de pas cet épisode, on en parlait, mais c'est comme si tu dis, mais pour pourquoi on prend, on prend pas un ancien charpentier pour établir un contrat de bail Maintenant, bah en fait, l'ancien charpentier, c'est... oui, il connaît très bien comment on fait une maison, mais ce n'est pas lui qui va savoir rédiger un... un bail. C'est normal qu'un homme de loi applique la loi, finalement. Par contre, là, c'est au moment de l'échelle, c'est, c'est l'échelon d'avant où il peut y avoir, où on peut se poser les questions. Et qui décide bah, c'est, c'est les clubs. C'est toujours les clubs qui édictent, les cadre dans lequel, jeu, ouais. dans, lequel, dans lequel ils jouent, finalement.
0: Voilà, après ce interlude sur les, les sanctions, on reprend un peu le cours de la saison, on passe je à... L'... J'ai une proposition, ce qu'on pourrait faire,
1: c'est qu'on garde ce segment, puis tu mets des blancs à la place des noms des joueurs, Earl, etc., puis on leur ressort à chaque fois. Ouais, la faute de, on a un blanc, puis après on met juste le nom du joueur. On ne veut pas leur faire toutes les deux semaines celui-là, non C'est juste <rire> non, 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 on va quand même le refaire chaque fois, parce qu'il y aura toujours des trucs à dire.
0: Donc je disais, on passe à Lausanne, qui reste sur deux victoires, deux victoires à l'extérieur, on parlait de, de Fribourg, Lausanne, Davos, les trois équipes sont dans le même cas puisqu'elles doivent attendre un petit moment avant de pouvoir rentrer dans leur maison. Euh, Lausanne, on a dit, serait le 24 contre Genève. Victoire 5-2 à Lugano en ouverture de saison. Et puis surtout, ce match, euh, mardi soir, 6-5 à Zoug. Lausanne qui menait 4-0 après 13 minutes. Genoni se fait chasser. Au passage, les gens dans Game okay Manager étaient très, très contents d'avoir euh, Genoni chassé. Euh, c'était magnifique Lausanne qui a encaissé 3 buts sur un port les Oubois, on en a assez parlé quand on a vu les transferts il était il était solide la saison passée on, on rajoute Hoffman on rajoute Lindbergh on rajoute Kovar ouais ça tourne pas mal mais finalement Lausanne qui a presque fait dans ses culottes à la fin mais mm-hmm. qui a quand même réussi à partir de la Bossart Arena avec 3 points mine de rien euh, les gardiens n'étaient pas forcément dans une euh, bonne phase mais, mais euh, je pense que Tobias Stéphane n'y peut pas grand chose sur les, les, les buts de, de Zug euh, par contre les, les arbitres sur ce match ont pesé quand même sur la rencontre notamment quand il y a ce premier tir alors Zug au delà d'encaisser 4 buts passe complètement au travers ils avaient pris 0 minute de pénalité contre Zurich euh, sur 61 minutes puisque le match allait en prolongation quand même et puis là en 15-12 ben, minutes, ils prennent 5 fois 2, 1 fois 10 pour Hoffman qui a pris 2 plus 10. Et puis après, euh, en fin de tiers, quand euh, Zoug met le 4 à 1 et commence à revenir, c'est sur une pénalité euh, que Limbo a pris pour avoir défendu en fait Robin Léoné qui s'est fait descendre à la bande par Klingberg. On avait l'impression que là les arbitres se sont dit Ouais, non, mais on peut quand même pardonner encore. On en a déjà tellement donné contre Zug. C'était une impression, hein, c'est pas forcément ça. Mais la faute sur, euh, sur Léonet était, était vicieuse parce qu'on voit la tête qui vient contre la bande. On a eu, on a eu peur, euh, ceux qui regardaient le match, pour la, la, la santé de, de Léonet. Visiblement, ça s'est, ça s'est bien passé. Mais c'était un peu le match. On, on parlait de ces deux équipes qui étaient, euh, en, en début de saison, on les, on les voyait quand même dans le top 4. Donc un, un match peut-être pas au sommet, mais pas loin. C'est, c'est assez bizarre de voir, surtout, euh, finalement, pas forcément de Lausanne être capable de marquer ça, mais de voir Zug, euh, pareillement, avoir de la peine.
1: il ouais, y a deux choses. Euh, effectivement, bah, Lausanne, c'est deux matchs, 11 buts, 5,5 buts par match. Est-ce que, c'est la nouvelle... Est-ce que c'est un jeu un poil plus tourné vers l'avant de, de Lausanne Est-ce que c'est des circonstances de deux matchs Là aussi, hein, comme, comme on, va, on va dire à chaque club, on, je, je le répéterai pour bien aussi, pas tirer trop de conclusions hâtives d'un, d'un début de saison... Euh... Tout peut aller assez vite, finalement. Mais oui, euh, je pense que Lausanne joue, en tout cas, sur ces sur deux premiers matchs. À mon avis, Peltonen doit pas être totalement mécontent, en fait, de la, de la tournure des événements. Je m'explique. Tu repars avec les trois points, donc, euh, d'un point de vue comptable, tu es bon. Mais en même temps, en menant 4-0 après 15 minutes, tu pas censé vivre une soirée compliquée. ou ouais, 4-0, ouais. Après, 4-0 après 14 minutes. Tu dois pas vivre une soirée compliquée. Même Azoug, tu... Tu la gagnes, celle-là, tu tranquille. Dès la 42e, le match est plié parce qu'ils sont pas revenus. Et, et là, ils, ils ont joué la chiasse jusqu'au bout. Mm-hmm. Et je pense que pour le coach, tu as l'avantage d'avoir les trois points au chaud. Puis en plus, tu as des choses à montrer le lendemain. Puis dire Oui, oui les gars, on est allé gagner à Zoug. Euh, je vous explique quand même ce qui s'est passé depuis la 15e minute quand Zoug est rentré dans son match. En fait, on s'est pris 5-2 depuis ce moment-là. On se prend 5-2 depuis le, oui. le, depuis le moment où Zoug rentre dans son match. Donc, c'est parfait, en fait, pour, pour lui. Tu as plein de choses à montrer, tu as plein de cas, tu as plein de wake-up call que tu peux faire à tous tes gaillards, tout en ayant ramené les 3 points. Et voilà, je pense que c'est, c'est une, un, un, une mission assez réussie.
0: Mais les trois premiers buts tombent en powerplay oui. donc c'est un petit peu compliqué parce que ça, veut, ça, ça dépend si justement comme je disais les, 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 les arbitres influencent sur, sur le match on sait que le powerplay de Zug est, est vraiment très très fort par contre ce qui est sûr c'est que dans le, le troisième tiers là je pense que c'est un truc où il, il peut montrer parce que Lausanne a quand même reculé Complètement. et notamment sur le, le, le but de Barofner et le but de Hoffman il tombe, là il y a des choses à dire par bah, contre... Excuse, je voulais dire, euh, premier tiers temps, nombre de shoots, 7-14,
1: et les deux derniers, deux derniers tiers, c'est 24-9. Mm-hmm. Le Zan a tiré plus que neuf fois au but dans les deux derniers tiers. Ils se sont complètement recroquevillés autour de, de Tobias Stéphane. Ils ont arrêté de jouer, et en même temps, on ne peut pas leur en vouloir. Tu mènes, donc c'est logique que tu fasses un pas de retrait, tu ne peux pas continuer Partir à... Partir l'abordage, Mais non, c'est sûr. complètement logique, mais au bout du compte, c'est 23 shoots cadrés, 6 buts. Le, le, le ratio il est quand
0: même assez, assez impressionnant. 31 shoot à 23 au total. Le but d'Allemonde, par exemple, il est, il est pour Allenstein mm-hmm. le, le, le 5 à, à 2. Parce que oui. Lausanne a, été, a eu de la chance, finalement. Je pense qu'on peut quand même parler de chance. Parce que le tir d'Allemonde, il n'est pas très dangereux. Il vient au but. Mais ça met 5-2. Alors que Zug était en train de revenir. Il était passé de 4-0 à oui. 4-2. Et puis là, hop, tu reprends 3 buts d'écart. Zug revient à 5-3. Puis pendant le troisième euh, tiers... T'as ce power play hop, tu mènes 6-3. Tu reprends ces 3 buts d'écart. Heureusement qu'il y a eu ces buts-là qui sont tombés, oui. finalement, au milieu de peu de rien, ou de période de domination zougoise, pour euh, permettre, finalement, de repartir avec les 3 points.
1: Mais on a vu des bonnes choses. Moi, alors comme, comme j'ai dit avant, j'étais sur, euh, sur le match de Long et puis j'ai, j'ai vu de, de larges extraits des, des deux matchs de Lausanne. Mais à Joris, ce que, ce que j'ai vu me, me, me plaît bien, on en parlait durant la, l'épisode de présentation de, de Lausanne, que ce joueur devait ou pourrait probablement nous, nous, nous apporter un poil plus que ce qu'on imaginait peut-être au moment de la signature moi le premier et euh, ça a l'air de se complètement se confirmer en fait en tout cas sur, je dis sur euh, j'ai dû voir un gros quart d'heure des deux matchs euh, cumulés donc, ouais. euh, mais ça a l'air ça a quand même vraiment l'air d'être, d'a, 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 d'être un joueur qui a un vrai impact Allemande est dans sa phase, mon équipe gagne, je mets des points, mm-hmm. on verra plus tard. Mais euh, ça, c'est positif aussi, hein. je ne suis pas en train de dire que c'est négatif. Non, non. C'est, c'est une bonne chose. Euh, je me réjouis de voir s'il va être capable de marquer des points l'histoire le, de la fête, par exemple, parce que c'est, c'est un peu une, une Codie Allemande, ça, oh. donc euh, à voir. Mais les signaux sont, sont bien ouverts, là, pour, pour Lausanne qui... Comme tu disais avant, dans le même cas que Fribourg, tu commences à l'extérieur, tu as le droit d'aller les perdre ces matchs, comme euh, ce qu'on a dit pour Fribourg. Par contre, si en plus tu arrives à ramener 3 points des deux premiers matchs, c'est déjà super, en ayant un déplacement à Lugano et l'autre
0: à Zoog, mais alors quand tu reviens avec 6, euh, rien à dire. Il bon, y a juste deux joueurs que j'aimerais mettre en évidence, dont tu n'as pas parlé, c'est Corey Emerton mm-hmm. et euh, Jonas Junlon. Corey Emerton, 4 assists sur le match d'hier, enfin sur le match de mardi, il a été très 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 bon, très bons engagements, il fait beaucoup de bien, il, a, il, il trouve, il a beaucoup de justesse en fait dans le jeu, on, on parle beaucoup de Joris et tout, mais parce que Joris impressionne aussi par son sens du jeu et il, c'est un nouveau joueur, on dit qu'on aime bien voir aussi parce qu'on les connaît pas, alors Clairement. On, on, va, on va plus euh, focaliser sur eux, mais Corey Emerton, là où il a été très très bon, notamment sur le Powerplay, mais même ailleurs, c'est qu'il a beaucoup d'intelligence de jeu et comme c'était le cinquième étranger il est arrivé en cours de, cours de route mmh. la saison passée. Je pense que dans l'inconscient collectif et le nôtre, hein, avant tout, ouais, c'est un peu un étranger de deuxième zone. Ah mais
1: je l'ai même dit on the record la semaine passée. Hein. Exactement. C'est C'était une cinquième roue du char, donc c'est difficile de, de le considérer comme un étranger à part entière finalement, ce qui est le cas cette année. Et ouais. il, f- il fait 4 points contre, euh, contre Zug. et tu as clairement raison de mettre le, le doigt dessus. C'est, c'est un beau début de saison de Curry Martin.
0: Parce qu'en... Au-delà du fait qu'il gagne, il a, il a plus de 50% des engagements et tout, c'est vraiment... C'est vraiment tu parlais de, de Joris qui, qui avait un peu le role package, puis que les, l'entraîneur aime bien son jeu, parce qu'il il va jouer partout. Je pense que Corey Emerton euh, est un peu dans le même moule. Maintenant, il faut confirmer, c'est, c'est bien, hein, 4 assists contre, contre Zoug, bon sur le powerplay, il faudra voir des autres soirs de match si il, il arrive, mais il, il a vraiment beaucoup d'intelligence, et ça c'est important. Jonas Younland, aussi pour dire, elle nous a surpris, normalement, lui, un slap euh, de la ligne bleue, normalement, on sait qu'il fait un tir du poignet. Hein. Là, non, il a envoyé une cacahuète. C'est passé. Par contre, toujours des carences défensives. Euh, bah, on, on, on sait que, finalement, les forces de Younland, on connaît ses forces, on connaît ses faiblesses. Très, très bon sur l'avantage numérique. Moins quand le jeu devient physique, normalement, et puis, en, en, en défense, là, à mettre aussi un petit bémol, dans le sens où il était en box play pour la plupart du temps, hein, surtout sur euh, les trois premiers buts. Pas évident. Mais si Younland commence à marquer des buts en frappant, un peu comme euh, Gabe, comme euh, Gregory Hoffman, avec le, le, d'ailleurs, au passage, un des buts de Gregory Hoffman, il est magnifique. Le tir part tellement vite. On, tu, tu en parlais ou tu disais, regardez une fois le, le mouvement de slap de Gregory Hoffman. Et bah, c'est magnifique. Quoi. Le, le, il, il tire dans l'autre côté de, par rapport à Tobias Stefan, Elle part en pleine lucarne, il voit rien du tout. C'était magnifique. Au passage, euh, là, ça va être intéressant parce
1: que d'ici les dix prochains jours, les trois prochains matchs de, de Lausanne, c'est à Zurich, à la maison contre Genève, dans une soirée qui va être spéciale. L'ouverture de la patinoire, soirée de gala, tout, toute la fanfare va venir, il y aura tous les VIP qui seront présents. Ça va être une soirée particulière pour mm-hmm. Lausanne. Match jamais facile à, à négocier, c'est pas dans les deux sens. Et après, match à Berne. Donc, euh, on parlait de, de confirmation, etc. Si Lausanne s'en sort bien dans les trois prochains matchs, peut vraiment être, être serein. Il y a deux déplacements très compliqués. Au passage, je serai présent à Zurich-Lausanne euh, vendredi. Et c'est peut dire que je me réjouis parce que celui-là, il va vraiment être joli comme match. Oui, parce que Zurich euh, a quelque chose à se
0: faire pardonner. je pense Tu que... dis au à
1: ou bien au... Oui, Alors... aussi. aussi
0: mais <rire> Grunborg, euh, bah tu en parlais aussi au, au début de saison quand on, on, on mettait le, la lumière sur Zurich. Un entraîneur qui a Très très peu coaché de club mmh. finalement, donc euh, voilà. Au jour le jour, euh, là il a dû rentrer. Il doit analyser la défaite contre, contre Genève, euh, il doit dire à ses, à ses joueurs euh, ce qui s'est mal passé, euh, le temps de jeu, les stars que tu as. On a on, on parlait de Marcus Kruger. On aimerait bien voir Marcus Kruger peut-être un peu plus avoir un peu plus d'impact, mmh, complètement, euh, même si c'est peu de matchs. On est bien d'accord, il n'y a que trois matchs, hein. mais on connaît le, la particularité du championnat de Suisse, la pression qu'on va mettre sur les étrangers. Mine de rien, si tu fais un, un deux matchs où tu, tu marques des points, bah c'est beaucoup plus simple. Si tout d'un coup, tu passes, même si on te dit « Ouais, mais bon, c'est un joueur plutôt défensif. Il est, il est important, dans le, il joue dans sa zone. » Ouais, mais il faut quand même mettre une petite coche dans assist ou bien but sur la, la feuille de stats. C'est, c'est jamais mauvais pour la, pour la confiance du joueur et puis surtout pour s'éviter d'avoir des Questions, il y des remises en question de la part des gens qui disent Mais vous êtes sûr que c'est un bon choix, Max <rire> ah ouais, Je
1: suis d'accord avec toi. Et Peterson aussi, trois matchs, deux assists, mais euh, un poids sur le jeu qui est assez limité de, de ce que j'ai vu. Et il, lui aussi, il va, il va devoir euh, progresser assez rapidement avant que, que ça commence à siffler autour de, de ses oreilles. Donc, euh, ce, ce, ce Zurich-Lausanne va vraiment valoir, euh, va valoir euh, la peine, il va y avoir le déplacement, à mon avis.
0: On termine notre tour d'horizon en roman avec Bienne. Bienne, qui a, je vais dire, un poil redescendu sur terre après sa... Euh, ça... Victoire, euh, le le, le show Tony Rayala contre Fribourg, 3-1. La victoire 4-2 au Vernet qui s'est décidée finalement sur euh, une minute où où Genève a un peu euh, craqué, où -hmm. l'inexpérience a a fait que Bien a a su venir et et l'emporter. Et puis, mardi soir, (rire) un résultat de football, comme on aime dire, un 1-0 contre... défaite 1-0 après prolongation contre Rappersville but de Tchervanka au passage les highlights sont jamais perdus et puis je crois qu'il y a que tu aimerais mettre en, en non, j'aimerais
1: déjà qu'on fasse juste une petite dizaine de secondes de silence pour euh, Yannick Radgeb voilà vous irez voir euh, les images euh, de, ce, de ce moment un peu compliqué pour, euh, pour Radgeb durant la prolongation où, où Tchervanka <rire> a fait le tour quoi. C'est, c'est, c'est vraiment terrible comme image c'est du basket en fait, toi c'est... qui aime bien le basket,
0: euh, on avait ah, l'impression c'est... que c'était Chris Paul qui, qui un faisait un Ankle dribble.
1: breaker, là, là les, les chevilles de, de Yannick Radgep c'est compliqué, hein. les, les patins ils n'ont pas suivi, il, il a voulu suivre avec les patins le, le, le mouvement de Chervenka, mais qu'est-ce qu'il est fort Chervenka, on disait hein, soit il va finir à 50 points soit il ne va pas finir la saison à Rappersville, pour l'instant c'est la réponse, ah, en tout cas ça part sur ces, sur ces bases là, et c'est un régal j'ai toujours apprécié ce joueur et c'est dommage ce qui lui est arrivé l'année passée à Zurich avec toutes ses blessures et ouais. autres maladies. Là, il part sur des bases intéressantes Rappersville qui se fait blanchir deux fois de suite. Alors ça, je sais pas, pas quoi dire. Et, mais mais bien, ben voilà, bien a, a pas été flamboyant contre euh, contre Genève, mais on avait peut-être tendance à oublier le, les nombreuses absences finalement. Et, et la jeunesse du contre. Et la jeunesse parce que quand tu joues avec une ligne complète quasi de, de 20 ans et moins, ben c'est jamais jamais évident. Ça avait passé à Genève. Là, il y a Gustafsson qui était de retour. Donc, il, restait. il y avait un, un, un 20 ans et moins de, de moins Mais, mais voilà, il faut, ils font les points quand même. Ils ont 3 matchs, 7 points quand même depuis le début de saison. Donc, il euh, n'y a, y a rien à dire finalement. C'est juste dommage quand tu as 2 matchs 6, tu accueilli Rappersville de ne pas être à 3-9 finalement. Parce que l'occasion était quand même belle de, de vraiment déjà faire une vraie différence. De prendre déjà 9 points à sur Fribourg à part ça. Oui il y en a 7, tu me diras, mais il y a un match de plus. Ça, ça va être chiant, jusqu'à Noël, on va vraiment être, ça va vraiment être compliqué les matchs et de, de tenir compte de tout ça. Ouais, petit petit coup d'arrêt quand même contre contre Apposville.
0: Mais alors on parlait des absences. Je crois que ils sont tout contents à, à Bienne En tout cas, Tormenon va, va pas cracher dessus. C'est le retour de Damien Ria qui est, oui. qui est prévu pour euh, le match. Il devrait jouer vendredi contre euh, Berne. C'est à Berne, un hein, gros derby. D'après Langnao le lendemain. De, deux derby bernois de suite. Pas simple pour, pour Bienne pour le coup. Là, ils vont encore être testés mmh. encore plus dans leur euh capacité à bah, faire sans pas mal de joueurs
1: ouais on, on disait justement avant la saison que ça va être intéressant de voir comment bien va être capable de réagir à un certain défi physique et pour l'instant que ce soit Fribourg que ce soit même Genève euh, samedi ou Rappersville euh, mardi soir j'ai pas l'impression qu'ils étaient vraiment testés sur ce, sur ce plan là Berne vendredi ça risque d'être un peu une autre affaire comment ça va se passer à ce niveau là ça va être très intéressant de suivre et même le lendemain Langnau, Now c'est quand même un des plans de, du club d'être, d'être un peu plus robuste derrière d'être un peu plus rugueux quand on gâche Sébastien Schilt, c'est quand même pas pour, euh, pour sa qualité de jeu et sa première passe, mais c'est pour cette vraie rigueur et uh, cette dureté. Donc uh, un week-end où, où les, les aptitudes physiques de, de bien vont être vraiment testées. Mais bon, Rayala va quand
0: même marquer des buts, quoi, comme, comme d'habitude, j'ai l'impression. Ou ouais, alors à bien ils disent aussi il faut faire attention avec Rayala. Il connaît des phases mm-hmm. euh, où il flambe, puis après tout d'un coup, il disparaît pendant 2-3 matchs. Après tout d'un coup, bah, quand il ressort, il marque 2-3 buts. Alors pour l'instant, ça, les deux premiers matchs, il était là. On voit aussi un tout petit peu minimiser. Il a marqué deux buts dans la cage vide sur ses cinq, donc c'est quand même. C'est, il faut les mettre. oui, hein, c'est un... quand un... C'est c'est même lui qui était là, effectivement. Ouais. Mais c'est deux buts dans la cage vide. Par contre, effectivement, ils sont bien contents d'avoir euh, un joueur comme ça qui, qui peut te sortir de, de, de situations, euh, si ce n'est scabreuses, tout du moins euh, compliquées.
1: Bah, je pense effectivement, c'est ce qu'un Mark French aurait apprécié de, de soit Stolberg, soit des Ernest sur ses premiers matchs à savoir quand, quand les lignes de derrière ne sont peut-être pas celles qui vont faire la différence les soirs en question, ben, tu as ta première ligne, tu as ton, ton buteur patenté qui, qui est là en fait, et qui répond présent trois buts contre Fribourg, deux buts contre Genève. Le soir où il est grippé, ben, zéro, quoi. zéro pour tout le club, du, enfin, pour toute l'équipe. Je pense que ouais, le, le succès de Bienne passe en ce moment, surtout hein, quand on parle des absences de, de Damien Ria, de, de Damien Brunner, de Hugli, de Fuchs, de, de joueurs qui peuvent amener un impact un impact offensif. Ben, ça passe par un, un bon Tony Rayala. Et euh, il l'a été jusqu'à présent, malgré le zéro pointé contre, euh, contre Appersville. C'est, c'est quand même assez impressionnant de voir ce joueur. J'ai toujours eu tendance à, je ne sais pas si je dis pas y croire, on s'en fout que j'y crois ou pas, à Tony Rayala, mais, à, à me dire, ouais mais ça va s'arrêter en fait. Ouais mais ouais, il a mis trois buts, mais regarde après, pendant trois matchs, on ne le voit plus. Donc euh, ouais c'est fini. Et ça revient. bim, il en remet trois, puis tu dis mais en fait il ne va jamais s'arrêter de marquer des buts. Début de saison, mais je pense j'ai dû le dire, je ne me souviens plus. Ou en tout cas, je l'ai pensé très fort. Ouais, mais il faudra quand même voir parce qu'il euh, met 27 buts, je crois, l'année passée oui. ou 25. On verra cette année. Et bim, deux matchs, 5 <rire> buts. Bon, bah ok, il faut juste arrêter de le minimiser et puis se dire qu'on a, qu'on a juste mal vu, quoi, parce, que,
0: parce qu'il est chouette à avoir joué, quoi. Il est chouette à avoir joué, c'est c'était un petit peu le, la, la récurrence euh, vendredi à Bienne après son, son triplé, de dire, ah, est-ce que c'est l'effet champion du monde Je pense qu'il a dû répondre à cette question à, à peu près euh, 4 ou 5 journalistes de suite. J'attendais mon tour posé la même question bah, Pour le coup, je ne lui ai pas posé la même question parce que <rire> j'ai entendu les autres, mais c'était vraiment amusant de, de voir comme tout le monde voulait avoir cette phrase-là. Alors, il était très gentil, hein. il, il a répondu chaque fois avec la même, tu sais, avec la même intensité. Il disait Ah, oh, yeah Vraiment, chaque fois, il n'avait il pas l'air saoulé de, de, qu'on lui pose chaque fois la même question, mais euh, il disait qu'il avait euh, à bien un, un vestiaire euh, où il se sentait bien. Peut-être pas aussi impressionnant qu'avec la Finlande, championne du monde, sans ces ces gars de NHL qui avaient réussi finalement hein, vraiment. Un Un truc, clairement. J'allais dire exploit, mais c'est faux, parce que c'est quand même la Finlande, donc c'est pas un exploit, mais un truc. Et qui avait vraiment un état d'esprit génial, et que l'état d'esprit était très bon au sein du vestiaire de de Bienne. Et effectivement, pour compenser les les absences sur blessure, bah c'est qu'il doit y avoir un chouette état d'esprit qui est est créé euh, dans ce vestiaire et que lui là, il doit apprécier cette ambiance puisque ça fait maintenant euh, bah, 3 ans qu'il est euh, dans le
1: Ouais, exactement, Donc euh, début de saison comme j'ai dit, dom- dommage de perdre ses points contre Appersville mais, mais pas trop de quoi paniquer à part si tu t'appelle Yannick Radgev, tu paniques un petit peu en disant c'est quand la prochaine fois où je vais croiser Roman Schervenka, mais à part ça, tout
0: va bien <rire> Puis on finissent ce, cet épisode de manière un peu particulière forcément parce que c'est pas euh, du hockey sur glace euh, réel mais du hockey sur glace virtuel avec la sortie parce que pour moi c'est un peu je, je sais même pas si c'est pas plus que Noël quand il y a la sortie de, du nouveau jeu NHL pour le coup NHL 20 euh, qui est disponible depuis euh, le vendredi 13 septembre on a chaque fois, chaque année, moi je les ai depuis 1991, c'est pour vous dire...
1: à quel... une fois il faut savoir que j'ai eu Jean-Fred dans tous ses états un soir, parce qu'il n'était pas sûr que le lendemain il serait dans les magasins en Suisse, et je l'ai vu paniquer parce qu'il avait peur de ne pas l'avoir le jour de la sortie. Il faut juste se rendre compte de ça. Ouais mais c'est, c'est important. L'enfant, l'enfant, on le 24 au soir, je peux ouvrir mes cadeaux Un enfant de 41 ans, effectivement <rire> ouais. Il est ouvert le cadeau
0: cette année alors Il est ouvert le cadeau, ouais ouais <rire> Il est... Mais c'est un peu, tu sais, c'est toujours la même chose. Tu te demandes ce qu'ils peuvent améliorer parce qu'on euh, est dans une phase où euh, bah, graphiquement, euh, le, le, le moteur graphique est à peu près toujours le même. Euh, il a été amélioré au, au fil des années. Et c'est beau, c'est clair. Mais qu'est-ce qui a changé Et puis, c'est, c'est toujours des petites touches, finalement. Parce qu'ils ajoutent des modes de jeu. Mais moi, j'ai un peu un jeu à l'ancienne. C'est-à-dire que j'aime bien jouer euh, un match contre une, euh, une personne puis un, un match avec euh, bah, des équipes normales, Après, je, te, je, te vois, je te vois sourire, mercredi confession
1: si tu veux faire un match
0: Canada contre
1: Pittsburgh, c'est impossible parce que dans la vraie, vraie vie, Crosby ne peut pas être des deux côtés Donc, euh, c'est...
0: Ouais, mais exactement <rire> <rire> ou tu ne peux pas faire un Fribourg-Otteron contre, euh, contre euh, Colorado-Avalanche Même ou un si Lausanne-Philadelphie quoi Ouais, <coughs> voilà. Mais je c'est, pense mais c'est, bon, c'est pas un vrai match. C'est, c'est, c'est un match de pré-saison. Mais... En l'occurrence, en plus, si tu fais des matchs de, de ce style-là, je te prie de regarder les ratings des deux équipes. Puis tu, tu vas vite t'ennuyer si, suivant quelle équipe t'as pris. Au hasard, Lausanne, tu vas, tu vas vite passer une. Pas une soirée, mais un, un long match à aller, à aller essayer de récupérer le puck. Là où le, le jeu est, est très intéressant, c'est que. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il se rapproche de plus en plus du hockey sur glace. Avec euh, des, des petites touches, par exemple, euh, l'extension de la canne, quand, il y a une, euh, quand tu fais une passe, euh, un, un ailier qui descend, qui vient et qui fait la passe au deuxième poteau. De temps en temps, les mouvements, même en motion capture, ils, ils sont un peu. Euh, bah, Tu vois que c'est un jeu. Et là, de plus en plus, tu as l'impression que c'est réel c'est vraiment ce qui m'a plu moi, moi
1: j'ai, je me rappelle de, de moi gamin avec une certaine euh, comment dire sensibilité où, en me disant mais quand j'étais gamin je jouais à NHL 98 ou quelque chose comme ça puis, je dis putain mais c'est tellement beau on dirait que c'est du vrai hockey puis en fait si tu rejoues maintenant à NHL 98 c'est, en fait c'est juste 5 pixels qui ouais, cinq autres pixels et c'était juste pourri mais on trouvait ça déjà tellement bien on se disait mais ils pourront pas faire mieux que NHL 2000 c'est pas
0: possible <rire> Ouais, mais ils ont fait un poil mieux depuis, quoi. Ouais, puis ils feront encore mieux dans le futur. Mais ce qui est drôle, c'est que finalement, pourquoi il y a cette nostalgie aussi Parce que tu as toujours les, les, ce, qu'on, ce qu'ils appellent les commandes de NHL94, qui étaient en gros un bouton passe, un bouton tir, pour simplifier un maximum le jeu pour ceux qui n'ont pas envie de se, de se pencher et de se péter les pouces. Parce qu'à un moment, quand tu dois appuyer sur à peu près 5 ou 6 touches en même temps avec les, les sticks analogiques, euh, sous les pouces, ça, ça devient un véritable euh, sport, finalement c'est de l'e-sport, et si tu veux maîtriser ce genre de choses, bah tu dois passer du temps, et ouais. est-ce que t'as autant de plaisir, moi c'est aussi ça que je me dis des fois quand tu dois passer 8 heures parce que tu veux t'améliorer, puis que t'as, des fois t'as juste envie de faire une petite partie contre quelqu'un comme ça euh, j'ai l'impression de parler avec, euh, avec Perceval de Camelot quand t'as juste envie de faire une petite partie comme ça mais c'est ça, c'est, t'as, t'as juste envie de jouer une demi-heure et pas de passer, pas de faire ta vie pendant 8 heures. Mais le, le jeu est, il y a certains modes, un peu plus de peine, mais je pense qu'il y en a qui aiment bien, c'est un 3 contre 3 euh, sur des patinoires extérieurs. On a l'impression qu'on est sur des lacs gelés au Canada. Euh, c'est un jeu plus arcade, qui est, qui est, qui est moins simulation. Et puis il y a un jeu où tu choisis, t'as 3 joueurs, 1 gardien, toi tu joues 1 des deux joueurs, et puis c'est à celui qui marque le plus de buts, donc en fait tu joues en attaque et en défense tout le temps, après le puck retombe si tu as marqué un but, et puis après tu dois défendre, et tu dois essayer de récupérer le puck pour essayer de remarquer, donc en fait c'est celui qui marque le plus de buts des trois qui, qui gagne la partie au bout de trois minutes c'est assez particulier, mais voilà, je pense que c'est, ça fait partie de ces nouveautés qu'ils essayent de, de mettre parce qu'il y a les fameux trucs de dynastie où tu, tu joues ton rôle de, de GM, où tu vas faire tes transferts, où tu vas faire... T'as déjà transféré Crosby Non mais moi je joue, alors effectivement j'ai un jeu très à, l'an, à l'ancienne euh, où je joue uh, des matchs, où je joue une saison si tu veux. Mais le, le, le jeu de dynastie où tu commences à, à, à te mettre toi et pouvoir rentrer dans un truc, je joue assez peu à ce genre de truc. Mais ça existe et ils le font extrêmement bien. On sait qu'il y a des modes de jeu avec la AHL, avec comment dire, les ligues juniors au Québec, hein, les trois ligues juniors. Il y a évidemment le championnat de Suisse parce que je pense que les, les, les joueurs euh, suisses aiment bien quand même de temps en temps. Une fois que tu as fini tes matchs euh, San José, euh, New Jersey, que tu as marqué 3 buts avec Kishi et 4 buts avec Timo bah, tu aimes bien les voir un petit peu ce qui se passe. Euh, en AHL. League, les transferts sont à jour. Hein, un, un petit mot Pulkinen par exemple, à Lausanne, il faut l'enlever parce que bah, maintenant, il est à... Il est retourné à Minsk. Le meilleur joueur d'Ambri. Ça, je l'avais déjà dit l'année passée. T'étais tombé de ta chaise. Là, je te retiens pour que... Mickaël Ngoï. Oui, exactement. Ben, C'est juste, un passé, bonne ouais. mémoire. Exactement. 71. Moi, à mon avis, Engoy, là, il... Il... il paye Electronic Arts. Il doit leur, leur donner des... des petits pots de vin pour être toujours le, le meilleur. Certaines stats de... De... de joueurs. On parlait de Radgeib. Il a des stats de, de, de 62, des, des, des choses comme ça. D'ailleurs, oh. il a été
1: baissé un petit peu, je crois, depuis le, l'action de Shervenka. Il est à 61, je pense, maintenant.
0: <rire> il a surtout plus de, de, de chevilles. Donc, ça, c'est Mobilité
1: 2. Ça... <rire> Alors mais...
0: que pas du tout.
1: Hein. Il paraît juste pas bien sur cette action, mais compliqué. Mais c'est drôle, il a quand même le droit un
0: peu, des fois, de se, de se, de se moquer. Je pense qu'il n'en tiendra pas rigueur. Il n'écoutera pas déjà. Donc. <rire> mais on espère que bah voilà, vous, le, le, le jeu, en tout cas, je ne sais pas si c'est les yeux fermés. Pour certains, ça sera peut-être que, que, que cosmétique les changements. Euh, est-ce que ça vaut le, le, le prix Pour moi, oui. Mais parce qu'il faut savoir que je suis un fan hardcore de ce jeu. Donc, euh, à vous de faire votre choix.
1: On oh, retourne dans la, v- la vie un peu plus réelle pour euh, terminer ce, ce, ce cinquième épisode de la saison 2 de Colfax en attendant fébrilement des nouvelles de Sprunger au moment où vous écouterez je pense qu'on en saura largement plus probablement euh, que l'info sera disponible sur vos, vos sites favoris ou sur, ou sur, ou sur, ou sur ceux dont, dont nous, où nous commettons nos articles disons Jean Fred sur euh, bluewin.ch et autres de ses clients moi lematin.ch 20 minutes.ch 24h tribune de Genève aussi mais je doute que ce soit sur ces sites là En attendant, bah, vous pouvez toujours nous poser vos questions sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, nous écouter, Soundcloud, euh, Spotify, iTunes, etc. Euh, Suivez bien la Ligue OK Manager parce euh, qu'il commence à y avoir du dégât et et certains éliminés, j'imagine, mais euh, 8 places pour 490 euh, équipes, ça va vraiment être compliqué. euh, Je je pense que viser les playoffs, c'est quand même être assez ambitieux. Puis ben, on se retrouve dès la semaine prochaine pour, euh, pour la, la suite de, de cette saison 2019-2020. Salut. Bonne semaine.